0: Wir sind in der Themenreihe über den Heiligen Geist und eigentlich hatte ich heute geplant, über, darüber zu sprechen, der Heilige Geist in den vier Evangelien. Dazu werde ich nicht kommen, zumindest nicht heute. Und ich merke schon, ähm, diese Predigtreihe wird nicht mit drei Predigten abgeschlossen sein. Aber für Juni starten wir Offenbarung und die Rückkehr Jesu. Deswegen nach der Offenbarung gehen wir wieder zurück zum Heiligen Geist. Ich schiebe das Thema nicht weiter auf, das habe ich schon ein paar Jährchen gemacht. Wir werden tatsächlich ab Juni über das Buch der Offenbarung und die Rückkehr Jesu sprechen. Es wird richtig gut, es wird richtig gut. Aber Heute Folge 2 von der Heilige Geist mehr als eine Taube. Und heute werden wir ganz besonders viel über den Heiligen Geist als Taube sprechen, obwohl er mehr als eine Taube ist. Und ich möchte anfangen mit einer Geschichte, ähm, da gab es so einen Dorfweisen, so einen Dorfältesten und der hat immer die richtige Antwort gehabt, der wusste alles, egal was ihn gefragt hat, weißt du, so ein Intelligenzbolzen, so ein richtiger, So egal was du sagst, der weiß alles. Und da waren zwei Jugendliche und die haben gesagt, dem zeigen wir es mal, wir nehmen uns eine Taube, und wir kommen von hinten und wir fragen ihn, ist diese Taube lebendig oder tot? Und wenn er sagt lebendig, dann drehen wir dem mal eben den Hals um. Man hat das falsch gesagt. Und wenn er sagt, er ist tot, die Taube ist tot, dann lassen wir, so, lassen wir das so, wie sie ist. Also sind sie hingegangen, haben die Frage gestellt und die Antwort, die der Dorf Weise gegeben hat, die haben sie nicht erwartet. Und er sagte, erstmal beten wir jetzt und dann sage ich euch das später im Fall auf der Predigt, was der Dorfälteste gesagt hat. Herr, wir danken dir für dieses wahnsinnsthema Heiliger Geist. Und wir bitten gerade dich, Heiliger Geist, dass du wirkst. Wir wollen diesen Raum nicht so verlassen, wie wir hineingekommen sind, sondern wir wollen verändert werden. Füll uns Lehre uns, öffne uns die Augen. Herr, ich habe mich vorbereitet, habe mein Bestes gegeben, aber wenn du nicht sprichst, wenn du nicht wirkst, dann ist alles Schall und Rauch. Wir brauchen dich und ich segne jeden Einzelnen hier mit Konzentration, Fokus auf dein Wort. Und wir werden hier verwandelt, verändert, herausgehen im Namen Jesu. Wer sagt Amen? Amen. Halleluja. Der Heilige Geist ist der Geist, der neue Dinge startet in deinem Leben. Wir haben das letzte Woche schon mal kurz erwähnt. Der Heilige Geist hat die Kirche gestartet zu Pfingsten. Hey, nächste Woche wird richtig feurig. Pfingsten, da hat der Heilige Geist die Kirche gestartet. Und der Heilige Geist hat auch den Dienst von Jesus gestartet das ist ja die, die Story, also erstmal, weil Maria schwanger wurde, durch den Heiligen Geist. Und dann, als Jesus getauft wurde, da kam der Heilige Geist ja in Form einer Taube auf ihn drauf. Komm, das lesen wir mal aus Matthäus, Kapitel, Matthäus Kapitel, 13, Kapitel 3, Vers 16 bis 17. Ja, in der PowerPoint, die ich dir gegeben habe, mehr als eine Taube, Folge 2, jawohl, nächstes Bild. Matthäus 3, 16, 17. Als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Ist es ein bisschen zu laut? Nein? Ist okay? Dann ist vielleicht mein Monitor ein bisschen zu laut. Ich mache ihn mal leise. Ich stelle ihn weiter weg. Kannst du den Monitor laut, leiser machen? Ist der David schon wieder weg? Ach Leute, komm. Ohne Monitor. Also. Der Heilige Geist ist in, in Form einer Taube auf Jesus gekommen. Das ist nicht einfach nur so ein ähm, willkürliches Gleichnis, sondern in allen vier Evangelien steht, dass er in Form einer Taube auf Jesus gekommen ist. Johannes der Täufer sagt es, dass er selbst den Heiligen Geist wie eine Taube auf Jesus kommen sah. Und in der Schöpfungsgeschichte, da haben wir letzte Woche auch kurz drüber gesprochen, am Anfang, ganz am Anfang, die Erde war wüst und leer und der Heilige Geist schwebte über den Wassern, steht es da in 1. Mose. Und das Wort für schweben im Original Hebräischen könnte man auch übersetzen mit brüten. Also wie eine Taube zum Beispiel brütet. Und ich glaube, dass der Heilige Geist bei den meisten von uns an, in diesen Tagen, er brütet über uns. Er bewegt Dinge in unserem Herzen und er wartet darauf, dass Gottes Wort freigesetzt wird, weil der Heilige Geist brütete schon über den Wassern und als Gott sprach, es werde Licht, hat der Heilige Geist zusammen mit dem Wort die Welt erschaffen. Und diese Kombination aus Gottes Wort und der Heilige Geist, die hat es in sich, die erschafft neue Dinge. Und Zacharia 4, Vers 6, der Vers hier oben, da steht... Noch ein zurück, da war es gerade. Nicht durch Gewalt und Kraft wird es geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr, der Allmächtige. Hey, Gott möchte etwas Neues in deinem Leben tun, Alex. Gott möchte, jetzt haben zwei Alex hier, das ist gut, kann ich gleich zwei Leute auf einmal mit einem Namen ansprechen. Ähm, Gott möchte etwas Neues in deinem Leben tun, Vanessa. Er brütet über dir. Und das Neue in deinem Leben wird nicht durch deine Kraft geschehen, nicht durch, ich strenge mich besonders an, sondern durch den Geist des Herrn wird es geschehen. Echte Veränderung kommt durch den Geist des Herrn. Wir sind abhängig von Gott, ob wir das wollen oder nicht. Ob wir das glauben oder nicht. Wir sind abhängig vom Heiligen Geist. Mit dem Heiligen Geist steht und fällt nicht nur dein Dienst, sondern der Sinn deines Lebens. Ohne den Heiligen Geist sind wir alle, haben wir letzte Woche gesagt, ich mache eine Wiederholung, sind wir alle wie ein toller Tesla, ein mega cooler Tesla, der so seitlich die, die Türen aufmacht, aber ohne Batterie. Nutzlos, sinnlos, wir kommen nicht vom Fleck. Und ich meine das sehr respektvoll, der Heilige Geist ist so ähnlich wie diese Laufbänder am Flughafen. Kennt ihr die? Diese Rolltreppen ohne Treppen, ja, es ist ein tolles Gefühl, wenn du auf so einem so ein Laufband gehst und du läufst so ganz gemütlich und du ziehst so mm, an den anderen vorbei, die neben der, neben dem äh, dem Laufband laufen. Und, und so ähnlich ist das, ja, ganz ganz einfaches Beispiel. So ähnlich ist so ähnlich ist das, wenn du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, ohne dich groß anzustrengen, ohne großen Kraftaufwand bist du irgendwie schneller, lockig, lockiger nicht, nicht locker, locker, und flockiger. Fluppt es so. Es ist geschmeidiger, wie ein Motor ohne Öl, der irgendwann der bewegt sich gar nicht mehr. Aber wenn du neues Öl reinpackst, dann lubrifiziert es das Ganze und es läuft wieder. Ähm, die Frage ist jetzt, wie können wir dieses Leben unter dem mächtigen Einfluss des Geistes führen. Dass wir uns eben nicht so fühlen, dass wir die anderen sehen, wie die auf dem Laufband an uns vorbeiziehen und wir uns anstrengen und nicht vom Fleck kommen. Wir kommen weiter mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wie kriegen wir das hin, dass wir nicht in eigener Kraft gehen, sondern in Gottes Allmacht gehen? Ich habe euch drei Prinzipien mitgebracht. Und das erste Prinzip ist Hunger. Das erste Prinzip ist Hunger. Der Heilige Geist wird von deinem Hunger angezogen. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber manchmal beauftragt mich meine Frau, in den Supermarkt zu gehen und was einzukaufen. Und je nachdem, wie viel Hunger ich mit in den Supermarkt nehme, kaufe ich mehr oder weniger ein. Habt ihr das schon mal erlebt? Ja? Mit Hunger ähm, wird am es Ende, am Ende teurer und ich kaufe Dinge ein, die ich eigentlich gar nicht einkaufen müsste, einfach nur, weil ich Hunger habe. Und Hunger macht vieles einfacher. Wenn du Hunger nach Gott hast, dann ist es vieles einfacher. Bibellesen wird einfacher, beten wird einfacher. Und Hunger zieht den Heiligen Geist an. Meine Frau und ich haben ja eine Zeit lang in Florida gelebt. Und die Geschichte, einige kennen die, da war mal dieser Mann, wir kamen im Auto, ich glaube nach dem Gottesdienst oder so nach Hause und da war dieser Mann, der auf der Straße an einem Bürgersteig am Boden lag ähm, und wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht, sind so dran vorbeigegangen, wir haben gesehen, wie einige Fußgänger zu ihm hingingen und dann wieder weggingen und ihm am Boden liegen äh, ließen, also ähm, ich glaube, ich habe dich nach Hause gebracht und dann ich, bin ich dann nochmal hingefahren und dieser Typ, der dehydrierte, das war, es gibt es auch in Florida, also ein Obdachloser und der war am Dehydrieren. Der hatte so eine Halbglatze, Vollglatze, weiß ich nicht und die, die Haut fiel ihm schon ab, ab von lauter Sonnenbrand. Und wir, wir waren vorher bei McDonalds, ich hatte noch irgendwie einen halben Burger und eine halbe Cola oder so und habe ihn gefragt, ob er da, ob er da ne, hat das alles aufgegessen, alles getrunken, was ich hatte ich habe ihn dann ins Auto gesetzt und zu uns nach Hause gefahren und der Typ hat einfach so viel Mega-Wasser getrunken. Letzte Woche habe ich erzählt, diese halb Liter Flaschen Wasser, die wir da immer hatten. Und was wir an halb Liter Wasserflaschen hatten, hat er weggetrunken, runtergeschluckt. Ich habe gar nicht richtig gesehen, wie der geschluckt hat. Kannst du das runter ohne zu schlucken? Einfach so runterlaufen lassen, das kann ich nicht. Ja, so hat er das mit den Wasserflaschen gemacht und habt ihr noch was zu essen? Ich habe Hunger und der hat unsere Bananen gegessen. Joeni hat noch Sandwiches gemacht. Alles, was der Typ in die Finger bekam, hat er gegessen und getrunken. Und ich machte mir langsam Sorgen. Der weiß gar nicht, was er da tut. Gleich platzte in der Magen und wir haben noch ein größeres Problem hier. Toter Obdachloser bei Pastoren-Ehepaar zu Hause gefunden. Und das ist mal eine Schlagzeile. <lacht> also... Ähm, und ich habe dann einen aus der Gemeinde angerufen, der sich so ein bisschen besser damit auskannte. Mit solchen Situationen haben wir also einen, äh, eine Ambulanz, einen, einen Krankenwagen gerufen. Die haben den dann mitgenommen. Aber zu sehen, wie viel dieser Typ gegessen hat, ne, und der hat natürlich irgendwann dann auch, fing er an zu furzen und so, der war ja auch total durch den Wind. Ähm, das war eine Story. Das war eine Story. Wir haben noch mit ihm gebetet und ihm eine Bibel mitgegeben. Aber an dem Tag, als ich ihn so zuschaute, wie er aß und wie er trank, ich weiß nicht, ob ich das gedacht habe oder ob der Heilige Geist mich angestupst hat, jedenfalls kam mir dieser Gedanke, so hungrig musst du nach Gott sein. So alles in dich hineinschaufeln und essen und dieser Hunger, dieser Hunger. In Jesaja Kapitel 44 Vers 3, da heißt es aus der Luther-Übersetzung, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Gott setzt seinen Geist da frei, wo er Hunger und Durst findet. Gott lässt sein Wasser auf das Dürre frei. Und das Problem ist, eigentlich sind wir alle dürre. Ja? Und eigentlich haben wir alle Hunger. Aber wir stopfen unseren Hunger mit Dingen, die unseren Hunger gar nicht füllen können. Wisst ihr, was ich meine? Ja? Du weißt, eigentlich, was dir fehlt, ist eine Zeit mit Gott. Du solltest jetzt eigentlich mal beten, das wird dir richtig gut tun. Mal Lobpreis machen, mal Bibel lesen oder so. Mal ein gutes christliches Buch in die Hand nehmen. Aber statt deswegen ist es eben doch einfacher, Netflix anzuschalten oder Amazon Prime oder einfach Fernseh gucken oder was weiß ich auch zu machen. Es ist einfacher. Und wir werden so ein bisschen wie anästhesiert. Ist das das richtige Wort? Betäubt. Wir betäuben uns. Wir betäuben unseren Hunger. Wir stillen den Hunger nicht, wir betäuben ihn mit all den anderen Dingen. Es ernährt uns nicht wirklich, es füllt uns nicht wirklich. So wie wenn ich mit Hunger in den Supermarkt gehe und Süßigkeiten kaufe, die ich eigentlich nicht brauche und die dann esse, die mir die eigentlichen Nährstoffe, die ich brauche, nicht geben können. Ja? So haben wir alle Hunger nach Gott. Du hast Hunger nach Gott. Die Frage ist, wie sehr betäubst du dich mit anderen Sachen, anstatt wirklich dich von Gott mit Gott füllen zu lassen? Ich fand das sehr beeindruckend, die Missionarin und Evangelistin und was wir auch immer man sie noch nennen will, Heidi Baker, die hat ja in Afrika ganz viel Mission betrieben und wie die das so erzählt hat, ne? oh, die Afrikaner, die, die wollen nicht nach einer Stunde Gottesdienst nach Hause, da kribbelt es keinen so nach zwei Stunden Gottesdienst nach Hause zu gehen, die gehen auch nicht nach fünf Stunden Gottesdienst nach Hause, weil die haben keinen Fernseher, um zu Hause Fernsehen zu gucken. Die haben kein Buch, um zu Hause Bücher zu lesen. Die haben auch kein Essen, das sie zu Hause kochen könnten nach dem Gottesdienst. Und die sind sowieso erst mal drei Stunden zu Fuß zum Gottesdienst gelaufen und haben noch drei Stunden vor sich, um wieder nach Hause zu kommen. So, die haben keine Ablenkung. Ja? Also ich meine, bitte ist wir haben, nee, Netflix haben wir nicht mehr. Wir haben Netflix gegen Disney Plus eingetauscht. <lacht> also, ne, ich bin ja nicht partout gegen solche Sachen. Aber wenn du diese Dinge benutzt, um dich zu betäuben, um den Hunger nach Gott zu betäuben, dann tust du dir selbst keinen Gefallen. Du stehst dir selbst im Weg, weil du hast Hunger nach Gott. Definitiv. Gott hat diesen Hunger in uns hineingelegt. Ich habe mal ein Foto mitgebracht aus Nigeria, fand ich sehr beeindruckend, habe ich vor vielen Jahren von gehört. Die, haben eine, also die machen ein Nachtgebet, das ist nicht so wie wir, das manchmal machen zwei Stunden, sondern die beten die ganze Nacht durch und die haben ein Gebäude, wo eine Million Menschen reinpassen. Und die beten mit einer Million Menschen die ganze Nacht durch. Kannst du das nächste Bild zeigen? Da sieht man, wie die in Scharen ankommen, mit ihren Autos und Bussen und zu Fuß. Und da hinten im Hintergrund sieht man den, diesen großen Überbau. Also es gibt auch keine Mauern oder so, einfach nur ein Dach. <lacht> und Soundanlage. Und ich weiß nicht, ob die alle 200, 300 Meter haben, die nochmal einen großen Bildschirm. Wenn die da einen Aufruf machen zum Gebet, dann gibt es mehrere Stationen, je nachdem, wo du gerade sitzt. Und du musst rennen, sonst kommst du nicht zeitig dahin, weil irgendwann machen dir zu. Ja? Also nur mal so Proportionen. Die haben Hunger, die Leute. Die fahren irgendwo in die Walachei in Nigeria, wo dieses Ding steht, um zu beten. Um zu beten. Die haben Hunger. Und jetzt kannst du sagen, ich habe keine Zeit. Ich frage dich, was ist deine Priorität? Weil alle haben wir Zeit. Was ist deine Priorität? Letztens hat ein, ein Prediger gesagt, ähm, Leute fragen mich immer, wie ich das geschafft habe, 25 Bücher zu schreiben. Und ich sage immer, während du Fernsehen geguckt hast, habe ich ein Buch geschrieben. Was machen wir mit unserer Zeit? Wo investieren wir unseren Hunger hinein? Und ich möchte dich motivieren. Kultivier Hunger. Still den Hunger, den du hast, mit Gott, anstatt ihn zu betäuben mit den Dingen dieser Welt. Und du kannst Hunger auch größer machen. Diese Woche habe ich mir zum Beispiel auf YouTube ein paar Erweckungsvideos angeguckt. Immer wenn ich so ein Video sehe, wie Afrikaner beten, <lacht> da kommt Hunger in mir auf. Es gibt ja so Transformation-Videos. Kennt ihr die Transformation-Videos? Es gibt Volume 1 und Volume 2, so Gebetserweckungen. Richtig cool, lohnt sich zu schauen. Transformation, kannst du mal gucken. ähm oder es gibt die, die Brownsville Pennsylvania-Erweckung. Kennt ihr die? Ne? Aber ich, als ich so 16 war, habe ich im Internet damals ganz schlechte Qualität. Ähm, Videos von deren Gottesdiensten gesehen, wie die in Anbetung gegangen sind. Ich habe diese Videos gesehen und danach hatte ich Bock auf Beten. Kultivier ja, Hunger. Wenn du nicht so der Videotyp bist, vielleicht magst du gerne Bücher lesen. Es gibt ganz tolle Biografien von Männern und Frauen Gottes. Wenn ich lese, was die erlebt haben mit Gott, mit dem Heiligen Geist, danach will ich das Buch zur Seite legen und selber das erfahren. Ich möchte beten, ich möchte das suchen, ich möchte rausgehen und, und, und mich auf die Eindrücke des Heiligen Geistes einlassen. Und ganz simpel, bete um Hunger. Bete, dass Gott dich von dieser Betäubung befreit und du echten Hunger nach Gott bekommst, Leidenschaft nach Gott. Also mein Tipp für dich, Tipp Nummer eins, Prinzip Nummer eins, kultivier Hunger, denn der Heilige Geist wird von Hunger angezogen. Zweiter Tipp, zweites Prinzip, der Heilige Geist, er wird durch Schwachheit angezogen, durch deine Schwäche Römer Kapitel 8, Vers 26 bis 27 das ist der neuen evangelistischen Übersetzung, da heißt es: In gleicher Weise nimmt der Geist Gottes sich auch unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Ist dir das schon mal so gegangen? Du wusstest nicht, wie du richtig beten sollst? Ja? Ja, alle, ne? Ich weiß. Auch wenn du nicht die Hand hebst. Geht uns allen mal so. Und da kommt direkt die Antwort, und Gott, der die, Vers 27 geht also weiter, und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was der Geist damit sagen will, denn der Geist tritt für die Heiligen, das sind du und ich, die Christen, die Gläubigen, für die Heiligen so ein, wie es vor Gott angebracht ist. Der Heilige Geist möchte durch dich, für dich beten. Wir nennen das auch das Sprachengebet. Da spricht Gottes Geist direkt durch dich zu Gott. Niemand versteht es. Er redet Geheimnisse im Geist, aber es erbaut dich. Wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, bete im Heiligen Geist. Das bedeutet, Schwäche anzuerkennen. Anstatt jetzt zu versuchen, ein klug ausformuliertes Gebet zu sprechen, sprich einfach in Sprachen. In Sprachen sprechen bedeutet auch Schwachheit anerkennen. Ich weiß gar nicht, wie ich richtig beten soll. Deswegen lasse ich das mal dich machen, heiliger Geist. Es ist ein Ausdruck von abhängig machen von Gott, wenn ich in Sprachen bete. Und weißt du, wir sollen stark sein vor den Menschen, aber vor Gott sollten wir uns ganz, ganz schwach machen. Nochmal zurück zur Brownsville, Pennsylvania Erweckung. Pennsylvania ist übrigens in Florida auch. Und der damalige Pastor John Kilpatrick der hat es irgendwann aufgegeben. Es gab also einen Moment, wo er alleine im Gemeindegebäude symbolisch die Schlüssel fürs Gemeindegebäude irgendwie auf das Pult oder auf den Altar oder so hingelegt hat und sagt, Gott, ich kann diese Gemeinde nicht leiten. Ich kriege das nicht hin. Ich bin nicht stark genug, das zu tun. Ich gebe jetzt diese Gemeinde symbolisch in deine Hand. Und dann ist etwas passiert in dieser Gemeinde, wo scharenweise Menschen zum Glauben gekommen sind. Ich habe das letzte Woche auch schon erzählt. War sehr beeindruckend, weil ich war dort vor Ort und habe mit Jugendlichen gesprochen, die sehr jung waren damals, jetzt schon junge Erwachsene damals eher so Teenies, noch jünger. Und er hat mir erzählt, damals ist meine ganze Familie zum Glauben gekommen. Man musste ihn nur in Gottesdienst mitschleppen und die haben sich bekehrt. Er selbst hat damals übernatürlich Heilung erfahren und, aber dieses, diese, 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 dieser Ausdruck der Schwachheit vor Gott, dieses sich komplett von Gott abhängig machen, diese komplette Bewusstsein, bewusst, diese, doch dieses komplette Bewusstsein, ohne dich, Heiliger Geist, funktioniert das nicht, läuft das nicht, wir brauchen dich. Und weißt du, ich will keine Anschuldigung verbreiten, aber dein Gebetsleben offenbart, für wie schwach du dich selbst empfindest. Weil wenn du ohne Gebet dein Leben gehen kannst, dann sagst du, ich kann das auch alleine. Vielleicht sagst du nicht, ich bin stark. Aber wenn du nicht betest, zeigst du damit, dass du am Ende doch auf dich selbst vertraust und nicht auf Gott. Dein Gebetslevel drückt deine Abhängigkeit von Gott aus. Und wenn du dich nicht von Gott abhängig machst, dann bist du wie derjenige, der am Flughafen läuft und läuft und läuft und die anderen zzz, zzz, ziehen an dir vorbei an dem Laufband. Und du rackerst dich ab, am besten noch mit viel Gepäck. Ne? Am besten noch mit so drei Koffern, die du hinter dich herziehst, die du auch ganz easy auf das Laufband ablegen könntest. Wir laufen oft mit so viel Last rum, die der Heilige Geist eigentlich für uns tragen will. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 8 bis 12, da ist eine Situation, da hat der gute Paulus eine Last zu tragen und er kommt damit nicht klar. Und er hat schon dreimal zum Herrn dafür gebetet. Komm, ich lese es einfach mal. Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Das hat Paulus von Gott gehört. Und wie ist seine Reaktion? Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist, erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, die Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Hey, bei all den negativen Dingen dieser Corona-Zeit, so nützt es doch eins, dass wir merken, wie schwach wir sind, wie vergänglich wir sind wie wenig wir doch in eigener Kraft tun können, wie begrenzt wir sind. Hey, nimm doch bitte das aus der Corona-Zeit mit und vergiss es nie. Wenn, wann auch immer, in ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren, wie auch immer, wir alle wieder uns knuddeln können ohne Maske, dann erinnere dich doch bitte daran, wie schwach wir sind, wie schwach du bist und wie abhängig du vom Heiligen Geist bist und dass du erst dann richtig auf Hochtouren kommen kannst, wenn du vor Gott anerkennst, ohne dich kann ich nichts tun. Ich brauche deine Kraft. Es ist nicht durch Gewalt, es ist nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Allmächtige. Haben wir ganz am Anfang gelesen. Zachariah Kapitel 4, Vers 6. Geh nicht in deiner eigenen Kraft, sondern geh in the power of the Holy Spirit. Geh in der Kraft des Heiligen Geistes. Manchmal habe ich Bock, auf Englisch zu predigen. Jeden ist es auf Englisch, hat das was... Auf Englisch zu predigen. In the power of the Holy Ghost, there's power in the name of Jesus. Das hört sich irgendwie cooler an als "Da ist Kraft im Namen von Jesus", <lacht> oder? Ach, Mann, Mann, Mann. There's power in the name of Jesus. Und setzt du die Reinhard Bonke-Stimme auf? <lacht> Halleluja. Ich muss mal irgendwo in England predigen. <lacht> Es ist Kraft im Heiligen Geist und du kannst dich an diese Kraft connecten, wenn du anerkennst, wie, wie schwach du bist ohne ihn, ohne ihn. Also mein erster Tipp für dich ist, wie du in dieser Fülle des Heiligen Geistes leben kannst, ist, kultivier Hunger. Betäub dich nicht mit den Dingen dieser Welt, sondern kultivier Hunger. Ich mag das wirklich auf YouTube mir anzugucken, wo der Heilige Geist woanders wirkt. Ich kriege Hunger, wenn ich andere beim Essen, beim Essen zuschaue. Wenn ich mir Geschichten durchlese, wie andere Dinge mit dem Heiligen Geist erlebt haben. Das Buch Guten Morgen, Heiliger Geist, ist ein Buch, was mich so hungrig gemacht hat. Oder überrascht von der Kraft des Heiligen Geistes, hat mich auch hungrig gemacht. Es gibt Bücher, die machen mich hungrig, das sind gute Bücher. Und ich versuche euch in dieser Predigt auch hungrig zu machen. Und der zweite Punkt ist, Mach dich schwach vor Gott. Mach dich schwach vor Gott. Mach dir bewusst, dass dein Gebetsleben, dein Gebetsleben ausdrückt, für wie stark du dich empfindest. Je weniger Gebet, desto mehr eigene Stärke meinst du zu haben. Je mehr Gebet, desto mehr verstehst du, wie schwach du eigentlich bist. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir zeigt, wie schwach du ohne ihn bist. Weil Paulus sagt, denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Drittes Prinzip, dritter Tipp, wie du den Heiligen Geist anziehen kannst. Er wird von Hunger angezogen, er wird von Schwäche angezogen und er wird von Freiheit angezogen. Ja, ihr kennt den Vers aus Korinther denn da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich möchte dir sagen, dass es eine Wechselwirkung ist. Denn es gilt auch, da wo Freiheit ist, da wo wir dem Heiligen Geist die Freiheit geben, da ist er dann auch. Da wirkt er dann auch. Und wir können das natürlich einmal so auf unsere Treffen beziehen, in unseren Treffen in unseren Gottesdiensten, in unseren kleinen Gruppen, geben wir den Heiligen Geist Freiraum? Gebe ich als Pastor in der Gottesdienstliturgie dem Heiligen Geist Freiraum? Bin ich bereit, mein Skript über Bord zu werfen, wenn der Heilige Geist was anderes sagen will? Bin ich bereit, das Risiko einzugehen, ein prophetisches Wort oder ein Wort der, der Erkenntnis weiterzugeben? Und bist du, sind wir bereit, in der Anbetung, so wie David zu sein, der sagt, ist mir noch egal, was die anderen denken, was vielleicht sogar meine Frau denkt, ich tanze mit aller Macht vor dem Herrn, auch wenn es doof aussieht. Ja? Ähm, zweite, zweite Samuel, Kapitel 6, Vers 14, da lesen wir das, was wir vorhin gesungen haben. Das ist ein Bibelvers. Zweite Samuel, Kapitel 6, Vers 14 aus der Luther. Und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn. Ich weiß nicht, wie er getanzt hat. Nicht gut, Schatz? Ja, oder ob er den hier gemacht hat? Oder den? Oder den? Ich weiß nicht, wie David getanzt hat. Definitiv hat er so getanzt, dass es seiner Frau ein Anstoß war. Die Bibel berichtet nämlich, dass Michael, seine Frau, sich so, das so peinlich fand, dass sie ihn später zurechtgewiesen hat, gesagt, das passt doch nicht zum König, sich so lächerlich zu machen, mit dem einfachen Pöbel, mit dem einfachen Volk so rumzutanzen, wie du das gemacht hast. Schäm dich! Und Gott fand das überhaupt nicht gut. Gott fand das überhaupt nicht gut. Gott, sagt die Bibel, altes Testament, okay, aber Gott hat die Michael unfruchtbar gemacht, dass sie keine Kinder mehr bekommen konnte, weil sie so ihren Mann entehrt hat da staunt die Rebecca. Ja, wenn wir dem Heiligen Geist nicht die Freiheit geben, bewirkt das, nicht als Fluch, aber bewirkt das Unfruchtbarkeit in unserem Leben. Der Heilige Geist braucht Raum. Ja? und das meine ich jetzt nicht nur in der Anbetung, in der Anbetung auch. Ich, meine, ich, ich erinnere mich, als ich angefangen habe, in so einer Gemeinde wie unserer zu sein, nee, vorher noch, in einer nicht so lebendigen aktiven Gemeinde kam es manchmal so über mich dieser Gedanke jetzt heb doch mal deine Hände im Lobpreis. Aber ich war in einer Gemeinde, wo das niemand gemacht hat. Und die Gedanken kamen in mir hoch, ja, was denken denn die anderen, wenn ich jetzt die Hände so hochhebe? Das macht ja hier keiner. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ist mir egal. Ich heb jetzt trotzdem meine Hände hoch. Ich meine, es ist ja nichts besonderes oder wertvolles oder sonst was an sich in dem Hände hochheben drin. Obwohl es eine tolle Geste ist, es ist ja so, Hände hoch. Ja, es ist ein sicheres Ergeben vor Gott, ich ergebe mich. Ja? Ich hisse die, die weiße Fahne, ich bin schwach, ich, bin, ich mache mich abhängig von dir. Aber es kann auch ein Hände hochheben sein, wie wenn meine Tochter auf mich zukommt und die Hände hebt und sagt, fang mich, ja? heb mich auf, trag mich. Wenn wir manchmal mit ihr spazieren geben, dann kommt irgendwann der Moment, wo sie sich umdreht und so macht. <lacht> das ist dann der Moment, wo sie sagt, ich habe keinen Bock mehr zu laufen, ich kann nicht mehr, nimm mich. Und ich finde, das ist auch ein schöner Ausdruck im Lobpreis, wenn wir die Arme heben und sagen, Gott, ich kann nicht mehr ohne dich. Ich bin gerade mit meiner Kraft am Ende. Fang mich, Daddy. Trag mich. Und Aber es geht darüber hinaus, ja. Wenn dir danach ist, preis den Herrn zu rufen, dann tu es. Wenn dir danach ist, zu rufen Halleluja, dann tu es. Egal, ob sich dann jemand umdreht und grinst. Gib dem Geist Freiraum. Und wenn du einen Eindruck hast, jemand anderen etwas weiter zu sagen, und du nicht weißt, wie die Person reagiert und so weiter, schaut euch meine schönen Nikes an. Just do it. Just do it. Mach einfach mal. Mach einfach mal, ich habe festgestellt, in den meisten Situationen, wenn ich mir zu viele Gedanken mache, dann mache ich es am Ende nicht. Ja? Die kennt, ihr kennt die Situation, im Supermarkt oder im, im Bus oder im, 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 in der Bahn oder so, du hast diesen Gedanken und spreche ich ihn an oder spreche ich ihn nicht an und soll ich jetzt und wie soll ich jetzt und was soll ich als erstes sagen? Irgendwie weißt du, du sollst die Person ansprechen, aber du weißt nicht genau, wie du sie ansprechen sollst und bevor du dir wirklich die Gedanken darüber gemacht hast, wie du es jetzt machen könntest, ist die Person ausgestiegen. Schon mal passiert? Oder du musstest aussteigen. Oder die Supermarktkasse ist jetzt eben vorbei. Einfach mal anfangen. Äh, 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 äh. Das Ist schon mal anfangen. Ja? Besser als nichts sagen. Und dann wie bitte? Äh, äh, äh. Wollen Sie was sagen? Äh, äh. Hm. Also, das ist schon mal anfangen. Ja? Ist ja besser als gar nichts gesagt zu haben. Und wenn du anfängst, wenn ich glaube, Gott möchte Ihnen was sagen, ich weiß nur nicht was. Ich habe festgestellt, wenn ich diesen Satz sage, ich glaube, Gott möchte Ihnen was sagen, wenn ich vorher nicht wusste, was er sagen wollte, in diesem Moment kam ein Eindruck. Fang einfach erst mal an. Das ist so ähnlich, wie wenn man ähm, in der Dusche das Wasser, ich habe zu Hause einen Hebel, aber manche haben ja was zum Drehen. Wenn du es erstmal anmachst, ne? lass erstmal fließen. Fang erstmal an, wenn du nicht ne? diesen einen Just-Do-It-Glaubensschritt. Fang einfach mal an. Fang einfach mal an. Und wir haben eine ernste Ermahnung im Neuen Testament: hey, wir sind unter der Gnade und wir sind geliebt und wir sind gerechtfertigt durch den Glauben. Aber Gott hat einen Auftrag mit uns. Gott möchte nicht nur, dass du gerettet bist, Gott möchte seine Absichten, seine Pläne in deinem Leben erfüllen. Er hat was mit dir zu tun, du bist sein Meisterstück, erschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor für dich gemacht hat, vorbereitet hat. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 19, aus der Hoffnung für alle, sagt, lasst den Geist ein bisschen wirken, behindert ihn und er macht es trotzdem. Steht das da so? Nee, ne? Lasst den Geist ungehindert wirken. Die neue evangelistische Übersetzung drückt es so aus, nächste, nächste Slide, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, weil wir können es unterdrücken. Wir können das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben unterdrücken. So stark sind wir dann leider doch. Der Heilige Geist zwingt sich nicht auf. Es ist immer eine Einladung. Es ist immer ein Anklopfen, so wie Jesus ja auch anklopft. Lesen wir in der Offenbarung. Gott ist ein Gentleman. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Er wird sich nie als unser Herrscher aufzwingen, sondern er lädt uns ein, ihn zu unserem Herrn und König zu machen und entsprechend uns so zu verhalten, in unserer Rolle als Nachfolger. Der Heilige Geist kann nur so viel in deinem Leben tun, Alex, wie du ihm Freiraum gibst, Rebecca, David. Wie viel Freiraum gibst du dem Heiligen Geist, Vanessa, Ebu, Melina? Vivi? wie? Lydia? Rebecca, nochmal, wie viel Freiraum gibst du ihm? Die Frage ist, möchtest du den Heiligen Geist wie ein Werkzeug benutzen, um irgendwas zu tun? Oder stellst du dich dem Heiligen Geist als ein Werkzeug zur Verfügung? Ein Bild des Heiligen Geistes im Alten Testament ist die Wolkensäule und die Feuersäule in der Wüste. Kennt ihr die Geschichte? Gott führte das Volk Israel in der Würste. Würst, Würste. Mm, Wurst. Currywurst. Currywurst. Oh mein ich habe Hunger. Siehst du, ich habe Hunger. Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehen würde, ich würde alles Mögliche einkaufen, weil ich Hunger habe. Und nach diesem zweiten Gottesdienst heute werden wir irgendwo essen gehen, Schatz, bitte. Oder haben wir was zu Hause fertig? Nein, dann gehen wir essen, weil ich muss schnell was essen. Ich habe Hunger. Hunger kultivieren. Ähm, Wurst, da war aber was anderes vor. Nicht Wurst, Würste. Wüste. Ich wollte Wüste sagen, danke. Also in der Wüste führte Gott sein Volk bei Tag durch eine Wolkensäule und bei Nacht durch eine Feuersäule. Allein das ist schon cool. Aber wer ist jetzt wem gefolgt? Ist die Feuersäule dem Volk Israel gefolgt oder ist das Volk Israel der Feuersäule gefolgt? Ja? Wir schreiben dem Heiligen Geist nicht vor, was er zu tun hat. Sondern wir strecken uns danach aus, das zu tun, was der Heilige Geist mit uns vorhat. Der Heilige Geist ist nicht einfach irgendwie so eine göttliche Kraft, die ich benutzen kann. Ich kann damit lernen, umzugehen wie mit einem Schwert oder mit einem Chako oder mit einem Hula-Rub-Reifen. Sondern der Heilige Geist ist eine Person. Er ist Gott, er ist Herr, er ist König. Und er lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist oder eine gute Zeit davor, hat er gesagt, "Hör mal, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, sondern es ist gut, dass ich gehe. Ich lasse euch den Tröster zurück. Es ist der Parakletos im Griechischen. Es ist der Partner, der, der an deiner Seite ist. Und habe ich das letzte Woche gesagt mit dem Praktikanten? Ja, ne? Der Helfer. Der Helfer. Wenn ich an Helfer denke, denke ich immer an so einen, ne, es gibt den Elektriker und den Helfer vom Elektriker. Es gibt den Klempner und den Helfer vom Klempner. Der Helfer ist immer so ein, ein Praktikant, der keine Ahnung hat. Aber der Heilige Geist ist nicht der Praktikant, der keine Ahnung hat. Wir, du und ich sind der Praktikant, der keine Ahnung hat und er ist der Meister. Er ist der, der es drauf hat. Er weiß, wie es, wo der Hase läuft. Ja? Deutsche Sprichwörter, schön. Ne? So, Wir folgen dem Heiligen Geist. Wir schreiben dir nichts vor. Ja, du kannst natürlich sagen, Heiliger Geist, ich möchte jetzt gerade auf der Straße mal was mit dir erleben. Gib mir doch einen Eindruck. ja. Vielleicht macht er das. Aber vielleicht gibt er dir auch einen Eindruck, wo du sagst, oh, das ist aber jetzt ganz unpassend. Ich hatte das nicht so geplant. Wie viel Freiraum gibst du dem Heiligen Geist? In deiner Zeitgestaltung. Nicht nur, ich meine ja nicht nur die spontanen Dinge, sondern gibst du dem Heiligen Geist Freiraum, deine Finanzen zu äh planen? Gibst du dem Heiligen Geist Freiraum, deine Beziehung zu planen? Gibst du dem Heiligen Geist Freiraum, zu entscheiden, wo du, wo du wohnst. Ob du dich in einen gewissen Dienst in der Gemeinde einbringst oder nicht. Ach, ich habe keinen Bock aufzubauen. Hast du schon mal den Heiligen Geist gefragt, ob du vielleicht beim Aufbau mithelfen solltest? Ah, ich, ich mag keine Kleingruppe leiten, das liegt mir nicht. Hast du den Heiligen Geist schon mal gefragt, ob der will, dass du eine Gruppe leitest? Will er nicht, sagt Rebecca. Glaube ich nicht. Ja? Manchmal erleben wir nicht viel mit dem Heiligen Geist, weil wir Angst haben, die Kontrolle zu verlieren und dann gucken wir uns Videos von Todd White an und sagen, boah, der hat es ja voll drauf und das würde ich auch so gerne leben, aber ich frage den Heiligen Geist besser nicht, ob ich eine Kleingruppe leiten soll oder nicht. Ich frage den Heiligen Geist besser nicht, was er mit mir vorhat. So, ne? Ich schaue mir lieber Videos von Todd White an und gucke anderen zu, wie sie es mit Gott erleben. Aber ich selbst, besser kein Risiko eingehen. Ne? Ist ja auch so ganz nett auf dem Stuhl. Dann beschwer dich nicht später, wenn du mit 70 zu Hause sitzt und sagst, ach, irgendwie hätte mein Leben auch spannender sein können. Ich hätte vielleicht mehr mit Gott erleben können. Beschwer dich nicht, wenn du die Kontrolle nicht abgeben willst. Wenn du mehr mit dem Heiligen Geist erleben willst, wenn du das übernatürlich erleben willst, wenn du die Fülle Gottes erfahren willst, es kommt nicht, du kommst nicht drumherum, Rebecca, Vanessa, David. Put your name in it. Du kommst nicht herum, ihm die Kontrolle abzugeben. 1. Mose Kapitel 8, Vers 8 bis 12. Ganz spannend, das habe ich noch nie so richtig so gesehen. Ich habe immer die Friedenstaube gesehen, aber ich habe in dieser Taube nie den Heiligen Geist gesehen. Ja, die Story kennt ihr, Sintflut, alles Fleisch, nett ausgedrückt, alle Menschen sind gestorben, bis auf acht Menschen in dieser großen Arche und ne, es hat aufgehört zu regnen, Noah schickt eine Taube raus. Dann ließ Noah eine Taube fliegen, um zu sehen, ob sich das Wasser vom Erdboden verlaufen hätte. Doch die Taube fand keinen Ruheplatz für sich. Überall stand noch Wasser auf der Erde. Da kehrte sie zu ihm zurück. Er langte mit dem Arme hinaus und holte sie wieder in die Arche. Es geht weiter. Dann wartete er weitere sieben Tage, merkt ihr sieben Tage, und ließ sie noch einmal fliegen. Gegen Abend kam die Taube. Im Schnabel hatte sie ein frisch abgerissenes Olivenblatt. Das ist schon mal interessant. Noah erkannte jetzt, dass sich das Wasser von der Erde verlaufen hatte. Weiter geht's. Er wartete noch einmal sieben Tage und ließ die Taube wieder hinaus. Jetzt kehrte sie nicht mehr zu ihm zurück. Ganz spannender Text. Und es spricht vom Heiligen Geist. Habe ich ja vorhin schon erzählt, der Heilige Geist kam, Geist kam in Form einer Taube auf Jesus bei der Taufe. Der Heilige Geist erbrütete über die Wasser. Immer bei Neuanfängen ist der Heilige Geist dabei. Bei der Schöpfung ist der Heilige, dabei, Heilige Geist dabei. Bei der Kirche, Startpunkt, ist der Heilige Geist dabei. Geburt von Jesus dabei. Berufung von Jesus. Taufe von Jesus ist der Heilige Geist dabei. Und der Heilige Geist ist auch bei dem Neustart nach der Sinnflut dabei. Und er bringt nach, nach, nach sieben Tagen... Nach sieben Tagen schickt Noah nochmal die Taube raus und also am achten Tag kommt der Heilige Geist, kommt die Taube mit einem Olivenblatt, wie der Olivenblatt vom Olivenbaum, wo Oliven dran wachsen und wo man Salböl rausmacht. Und die Salbung ist ja auch ein Symbol des Heiligen Geistes. Und es ist der Heilige Geist, der uns überzeugt vom Evangelium, der uns die frohe Botschaft bringt. Und so brachte hier die Taube die frohe Botschaft, es gibt wieder Land. Es ist der Heilige Geist, der in uns die Bekehrung bewirkt. Und es ist interessant, er lässt den, die Taube wieder los und die Taube kommt nicht mehr zurück. So als wollte die Taube sagen, es ist jetzt Zeit, mir nachzufolgen. Das ist vielleicht weit interpretiert, du kannst eine andere Meinung darüber haben, aber ich glaube, dass wir darin sehen können, wie der Heilige Geist uns ruft, ihm nachzufolgen. Rauszugehen aus dem sicheren Boot und etwas Neues zu wagen. Neuland zu erblicken. Meine Frage an dich heute ist, bist du bereit, der Taube zu folgen? Bist du bereit, dem Heiligen Geist zu folgen? Bist du bereit, Kontrolle abzugeben? Damit er mehr Freiraum hat, um Übernatürliches, Außergewöhnliches in deinem Leben zu tun. Denn es hängt nicht von ihm ab. Es hängt von dir ab. Um die Geschichte des Dorfältesten aufzulösen, die beiden Jungs sind also hinter ihm mit der Taube. Ihr erinnert euch an die Geschichte vom Anfang der Predigt? Ja? Die beiden Jungs sind mit der Taube hinter dem Dorfältesten und sie haben ja gesagt, wenn er sagt, die ist tot, lassen wir die leben und wenn er sagt, die ist lebendig, dann ja, töten wir die Taube halt. Er kann gar nicht gewinnen. Aber was der Dorfälteste gesagt hat, das war überraschend und damit hätten sie nicht gerechnet. Denn er sagte, nachdem sie die Frage gestellt haben, ob diese Taube lebt oder stirbt, das liegt allein in euren Händen. <lacht> und, und ich möchte dir sagen, ob du ein krasses Abenteuer in deinem Leben erfährst und das Übernatürliche des Heiligen Geistes erlebst und mit Gott Geschichte schreibst, schreibst das hängt von dir ab, es liegt allein in deinen Händen, Vanessa. Denn Gott hat schon alles getan. Die Schrift ist da, der Heilige Geist ist da und er will und er kann, wenn du es zulässt, großartiges, außergewöhnliches in deinem Leben bewirken. Du kannst mit ihm Geschichte schreiben. Meine Frage an dich heute, findet er Hunger in deinem Herzen? Bist du bereit, ihm deine Schwächen offen zu legen? Und lässt du dich auf das Abenteuer ein, loszulassen, Kontrolle abzugeben und dem Heiligen Geist Freiraum zu geben, um zu wirken? Melina, ich habe in einem VLC-Player ein Lied eingelegt, wenn du das abspielen könntest, wäre das super. Ich möchte dich einladen, jetzt zu beten, du musst gar nicht aufstehen. Aber bewege diese Predigt mal in deinem Herzen und vor Gott. Du kannst Gott bitten, dir Hunger zu geben. Du kannst dich bewusst entscheiden, Kontrolle abzugeben. Vielleicht fragst du den Heiligen Geist doch mal, ob er dich als Kleingruppenleiter haben will. Vielleicht fragst du den Heiligen Geist doch mal, ob er nicht einen anderen Job für dich hat. Oder ob du ein gewisses Hobby aufgeben sollst. Oder ob du eine gewisse Beziehung aufgeben sollst. I don't know. Was auch immer der Heilige Geist von dir verlangt, es wird am Ende gut sein, auch wenn du es nicht verstehst. Bist du bereit, den Heiligen Geist führen zu lassen? Bist du bereit, der Taube hinterherzugehen? Bist du bereit, der Wolkensäule und der Feuersäule zu folgen, wo auch immer der Heilige Geist dich hinführen wird? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du besondere Pläne mit jedem Einzelnen hast. Es gibt niemanden in diesem Raum, der nicht auf einzigartige, erstaunliche Weise erschaffen wurde. Und es gibt niemanden in diesem Raum, der nicht ein Poema ist, ein Meisterstück, ein Meisterwerk. Und für alle hast du außergewöhnliche Werke vorbereitet. Für jeden Einzelnen hast du was ganz Besonderes vorbereitet. Ja, und ich bete, dass sie den Hunger haben. Dass sie Bereitschaft haben, Schwäche einzugestehen, sich von dir abhängig zu machen. Und ich bete vor allem, dass sie Kontrolle abgeben. Dass sie Kontrolle abgeben. Dass sie dir Freiraum geben, das zu tun, wozu du sie erschaffen hast. Egal was andere sagen. Egal, was Freunde, Verwandte, Bekannte, Nachbarn sagen und denken. Egal, was ich denke als Pastor. Dass sie das tun, wozu du sie berufen hast. Das ist deine Gebetszeit? Es ist mir wichtig, dass du jetzt einfach Zeit für dich im Gebet hast. Heiliger Geist, was ist dein Plan für mich? Und vielleicht kannst du auch gewisse Fragen, die du hast, konkret den Heiligen Geist bitten. Ist es die Zeit, eine Dreier-WG zu machen? Ist es die Zeit, dieses oder jenes Hobby aufzugeben? Ist es die Zeit, vielleicht nach Brasilien zu ziehen? Ist es die Zeit, eine gewisse Freundschaft aufzugeben oder eine gewisse Freundschaft anzufangen? Der Heilige Geist lädt dich heute ein, ihm die Kontrolle zu geben. Max, kannst du auch einfach in Sprachen sprechen, in dem Heiligen Geist Freiraum gehen. Wenn du aufstehen möchtest, dann tu das. Wenn du dich hinknien möchtest, dann tu das. Heiliger Geist, wirkt unter uns. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt Berufungen freisetzt. Ich bete, dass du jetzt Visionen und Eindrücke freisetzt. Ich bete, dass du wie ein Feuer im Herzen des einen oder der anderen jetzt brennst und dass du ziehst und anstupst, dass du anklopfst und auf Dinge aufmerksam machst. Wir geben dir die Kontrolle, Heiliger Geist. Wir geben Kontrolle ab. Wir geben Kontrolle ab, Heiliger Geist. Wir wollen nicht entscheiden, mit wem wir Heiraten, mit wem wir wohnen. Wir wollen nicht entscheiden, welchen Job wir haben. Wir wollen nicht entscheiden, welchen Dienst wir haben.
1: Dein Reich
0: komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch in unserem Leben. Komm mit deiner Kraft, Heiliger Geist. Komm mit deiner Heiliger Kraft, mit deiner Kraft, Heiliger Geist. Hey und zeig ihm deine Schwäche. Zeig dem Heiligen Geist deine Schwäche und sag ihm, ich kann dies oder jedes nicht. Ich habe Angst, Kontrolle abzugeben. Wirke in mir. Bitte um Hunger. Oh, gib uns Hunger, Heiliger Geist. Setze einen neuen Hunger frei. Oh, komm, Heiliger Geist. in deinem Leben tun. Der Heilige Geist brütet über dir und er möchte etwas Neues tun. Hey, 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 hey. Und er sagt dir, gib mir deine Angst, gib mir deine Vorbehalte, gib mir deine Schwachheit. Denn wenn du schwach bist, wenn du Angst hast, wenn du dich klein und unsichtbar fühlst, dann kann ich dich gebrauchen und meine Stärke, meine Größe in deinem Leben verherrlichen. Ich Wenn ich deinen Namen und Vanessa, ich habe einen Eindruck für euch. Und der gilt auch für Phyllis. Nein, es ist nicht die 3er-WG. Äh, aber ich habe den Eindruck, dass Gott in eurem Leben etwas, das habe ich zwar allgemein gesagt, aber ganz besonders bei euch, dass Gott etwas Neues starten möchte. Es ist immer so doof, wenn ich Eindrücke habe für Leute aus der Gemeinde, weil ich euch ja auch kenne. Das hört sich dann so an, ja. Aber das... War wirklich im Gebet gerade, ja? Ich weiß das vielleicht irgendwie als, auch, als Pastor auch, weil ich euch kenne, aber dieser Eindruck wirklich von Gott ab, ihr ärgert euch darüber, dass ihr irgendwie nicht vorwärts kommt. Und der Heilige Geist möchte in den kommenden Tagen und Wochen etwas Neues in eurem Leben starten. Und er möchte euch auf ein neues Level bringen. Aber es hängt auch mit euren mit eurer Haltung zusammen. Der Heilige Geist ist da. Er ist auf euch, in euch und er ist sowas von bereit, euch nach vorne zu pushen. Er wartet nur darauf, dass ihr sagt, Amen. Amen. Und wie, wie? Geht's auf Deutsch? Ich dir später die Übersetzung auf Portugiesisch. Ähm, es gibt etwas, was dich schon sehr lange beschäftigt und wofür du lange, lange betest und wo es immer wieder so aussieht, als würde es besser werden und wieder schlechter werden und irgendwie tut sich nicht wirklich was. Kannst du mich verstehen? Ist es okay, wenn ich kurz auf Portugiesisch rede? Nein, naja, wofür falar em Portugiesisch? Vou falar em português Tem uma coisa que você está orando há muito tempo E muitas vezes parece que melhora e piora de novo E parece que não sai do lugar Eu senti que o Espírito Santo quer te encorajar muito A não desistir nessa oração Continue orando Porque as faças estão se enchendo E mais cedo do que você consegue imaginar Essas taças vão ser derramadas E algo poderoso, sobrenatural Vai acontecer Amém? A palavra de Deus para você é Não desista E o Senhor está vendo o seu clamor O Senhor não desperdiçou e nem esqueceu Nenhuma lágrima sua, nenhuma oração sua Ele é por você E as promessas que o Senhor tem liberado Sobre sua vida, sobre sua família Sobre o David, sobre os seus filhos Irão se cumprir Amen. Oh, wie, oh David. <lacht> Amen. Amen. Das sind alle Eindrücke, die ich habe. Sorry, wer jetzt dachte, er kriegt auch noch einen. <lacht> das sind alle Eindrücke, die ich für heute hatte. Ich wünsche euch eine super, mega toll gesegnete Woche. Ich bin selber hungrig geworden durch diese Predigt und habe Lust nach dem Gottesdienst zu beten, aber erstmal gehe ich zu Mcs oder Burger King oder so. Und ähm, Ich hoffe, wir sehen uns in den Kleingruppen. Wir haben Freitags Kleingruppe hier, okay? Ich weiß, einige müssen manchmal arbeiten. Oder so. Aber wenn du Deutsch sprichst, wenn du Deutsch sprichst und die Zeit hast, bitte programmierst dir doch ein Freitagsabends um 19 Uhr, um 19:30 treffen wir uns hier im Stuhlkreis und tauschen uns über Gottes Wort aus. Wir beten, haben Gemeinschaft. Das ist auch ganz wichtig können Gottes Absichten nicht alleine erfüllen. Wir brauchen einander. Neben dem Heiligen Geist brauchen wir auch einander. Amen. Gottes Segen. In 20 Minuten geht es weiter mit dem Brasilianischen Gottesdienst. Wer Bock hat, noch eine Runde. Herzlich willkommen. Bis dahin. Bitte wieder die Maske aufsetzen. Ja. Du schön grinsen, dass man, dass man es in deinen Augen sehen kann, dass du lachst und lächelst. Wenn du jetzt rausgehst. Gott segne dich und wir sehen uns in den kleinen Gruppen oder im Gottesdienst.